0: Le dépôt de la motion du Bloc québécois demandant des excuses à Ottawa, 50 ans après la crise d'octobre, donne lieu à des échanges émouvants aux communes. Les intentions du Bloc, purement partisanes? Le député Alexis Brunel-Duceppe répond à nos questions. Et retour sur les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. On vous en parlait déjà hier. Le Bloc québécois a présenté ce matin sa motion demandant des excuses officielles au premier ministre Justin Trudeau pour les arrestations arbitraires survenues durant la crise d'octobre 70 au Québec. Le Parti conservateur et les libéraux ont fait savoir qu'ils allaient se prononcer contre la motion qui sera mise au vote lundi. Le NPD de son côté va voter en faveur. Entre-temps, euh, ce débat sur la motion du Bloc a ramené euh, de nombreux souvenirs chez plusieurs parlementaires aujourd'hui, ce qui a donné lieu à des échanges émotifs et très sentis ce matin aux communes. En voici quelques extraits.
1: 500 personnes seront jetées aux oubliettes, sans explication, sans mandat, sans procès, avec des méthodes de fouilles abusives, avec des méthodes d'interrogatoire, abusive, avec des traumatismes durables dont nous avons tenté de faire connaître un certain nombre de cas, pour bien faire valoir que l'enjeu, avant d'être politique, devrait en être un de compassion. Et comme le disait mon estimé collègue de Longueuil-Saint-Hubert, de permettre à des gens de mettre ça derrière eux. Le premier ministre du Canada actuel, disait il y a quelques mois à peine qu'on n'envoie pas l'armée contre sa propre population. Ça semble être du gros bon sens, sauf sous certaines dictatures.
2: Les torts des uns n'effacent pas les torts des autres, et la souffrance des uns annule pas la souffrance des autres. Il euh, y a eu des rafles massives, plus de 31 000 descentes dans des appartements puis des maisons, 500 arrestations arbitraires. Digne des régimes autoritaires du Chili, de l'Argentine ou de la Crèce des colonels. Et ces bavures policières n'auraient pas pu être possibles sans la suspension des droits civiques, donc l'adoption de la loi sur les mesures de guerre auxquelles le NPD s'était opposé à l'époque. Est-ce que le gouvernement fédéral n'a pas une responsabilité quand même,
3: puisque le vote s'est fait ici, dans cette chambre, et que ces gens-là méritent à tout le moins des excuses? Je vais vous faire part de quelque chose d'un peu plus personnel. Quand je suis arrivé au Québec, c'était quelques années avant les, les événements d'octobre, on, on est arrivé ici, en fait, au Québec, comme, comme réfugiés politique. Mon père était candidat à un poste de gouverneur. Il était aussi l'avocat de, de nombreux prisonniers politiques qui, en fait, c'était que de simples dirigeants étudiants ou, ou des leaders syndicaux qui s'opposaient au régime à l'époque. Et mon père a été emprisonné, il a été torturé. Une bombe a été placée dans notre maison, on a tous été blessés, mon père, ma mère, Ma sœur Juliana qui avait deux ans, ma sœur Monica, qui avait quatre ans, moi, qui, qui, avait, qui avait sept ans. Et alors, on savait que c'était une question de temps avant qu'on soit tué. On le savait, c'était clair. Alors, on a quitté l'Argentine pour, pour se réfugier au Canada, au Québec. La motion du bloc présente une vision tronquée de l'histoire et de l'ensemble des événements. On ne peut pas ignorer la mort de Pierre Laporte et des autres victimes. On ne peut pas ignorer la douleur des familles. Ce n'est pas un simple détail de l'histoire qu'on peut se permettre d'oublier. On ne peut pas non plus ignorer le, le climat de violence qui existait à l'époque, tout comme le fait que le gouvernement du Canada répondait aux demandes du premier ministre du Québec. Et aujourd'hui, le Bloc essaie de réécrire l'histoire pour que ça cadre avec son idéologie. Et n'en de Plaise, au chef du Bloc québécois, l'histoire qu'il raconte n'est pas complète. Il a été avocat, journaliste, engagé contre la
1: corruption. Il a été élu quatre fois député pendant neuf ans. Il a été ministre sous le gouvernement de la Révolution tranquille de Jean Lesage. Il a été vice-premier ministre sous le premier ministre Robert Bourassa. Mais surtout, Pierre Laporte était un homme, un fils, un époux, un père, qui malheureusement n'aura jamais eu le grand bonheur de voir ses enfants grandir et de voir ses petits-enfants naître. Nous estimons que le gouvernement fédéral ne doit pas présenter des excuses. Puisque, vu égard aux circonstances et aux événements qui ont concouru à ça, le gouvernement fédéral, la responsabilité, relève d'abord et avant tout au gouvernement du Québec qui l'a demandé.
0: Alors, des déclarations senties très personnelles à la Chambre des communes. Maintenant, pour discuter plus en détail de cette motion du Bloc québécois, je rejoins le député Alexis Brunel-Duceppe. Bonjour, M. Brunel-Duceppe.
4: Bonjour, Mme Bélin.
0: Euh, votre motion qui demande des excuses a de la vie de plusieurs euh, vraiment... Peu de chances d'être adopté Les libéraux, les conservateurs ont déjà annoncé qu'ils vont voter contre. Uh, plusieurs parlent d'une motion qui est purement partisane, une motion purement électoraliste. Qu'est-ce que vous leur répondez?
4: Je leur réponds qu'ils ont tout faux, tout simplement. Euh, la motion, elle est très simple, très claire. On demande que le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, s'excuse auprès des gens euh, qui ont été victimes de la loi sur les mesures de guerre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste le gros bon sens. On cherchait une façon... De, de, de parler. Ça n'arrive pas souvent hein, qu'on peut, euh, qu peut ramener la crise d'octobre euh, sur le terrain politique. Et mm -hmm. là, comme c'est le 50e euh, cette année, donc euh, au mois d'octobre, le 16 octobre 1970, était pas bien la loi sur les mesures de guerre, ben euh, on a pensé que c'était une bonne situation euh, dans, dans le temps là, pour pouvoir déposer cette motion-là.
0: Bon, sur le contenu comme tel de votre motion, de la façon dont elle a été rédigée, euh, on l'a entendu, les conservateurs, les libéraux vous reprochent notamment de présenter un seul côté de l'histoire. Après tout, euh, bon c'est la province de Québec et la ville de Montréal qui avaient demandé l'intervention de l'armée au Québec. Est-ce qu'en effet, euh, le Bloc a oublié tout un côté de l'histoire?
4: Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense sincèrement que tous les paliers de gouvernement euh, devraient s'excuser, effectivement, mais nous, on s'occupe du gouvernement fédéral. Donc, euh, on ne va pas se mettre à, à, à mettre dans une motion des choses qui touchent le provincial ou le municipal. C'est aussi simple que ça. Et donc, on n'oublie pas du tout aucun pan de l'histoire. Nous, ce qu'on demande, c'est par rapport à la responsabilité du fédéral dans la crise d'octobre de s'excuser. Tout simplement. Et euh, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Cette mesure-là n'est pas partisane. Elle est, au contraire, très bien écrite. Et je pense que chaque parlementaire en cette Chambre devrait se regarder dans le miroir et devrait se dire, bien, prenons la balle au bon, puis pour une fois pour toutes, refermons les plaies, ou en, en tout cas, tentons de refermer les plaies pour les victimes qui ont subi cette fameuse loi -là qui ouais. a fait mal temps
0: Ces arrestations arbitraires. Les conservateurs vous reprochent aussi euh, de ne pas faire mention dans le préambule, dans la façon euh, dont vous avez rédigé la motion de Pierre Laporte, qui est décédé, évidemment, euh, de ne pas avoir honoré sa mémoire, ni celle des autres victimes du FLQ. Euh, pourquoi avez-vous choisi euh, le bloc, justement, de ne pas honorer la mémoire des personnes qui sont euh, décédées à cause des gestes du FLQ, de ne pas parler de Pierre Laporte dans votre motion?
4: Nous, nous, on condamne toute forme de violence, euh, depuis toujours, on a condamné les actions du FLQ, on a évidemment souligné à plusieurs reprises là, euh, le décès de M. Perlaporte. ça ne se traitait pas dans, cette, dans une motion euh, on n'avait pas à l'écrire dans cette motion-là, c'est pas le but de cette motion-là. Faut, faut faire attention, faut pas faire d'amalgame non plus entre les FSQ et nécessairement la loi sur les mesures de guerre. Ceux qui ont été visés par la loi sur les mesures de guerre, c'est pas des felquis, c'est des indépendantistes. Il y a personne qui a été accusé de ces 497 personnes-là qui ont été mises derrière les barreaux sans savoir pourquoi ils étaient accusés, en restant là des fois plus d'un mois, euh, en ne sachant pas ce qui allait leur arriver. C'est des traumatismes qui sont restés chez ces gens-là, là, là pour le reste de leur vie. Et donc, il faut faire attention parce que c'est comme lorsque le gouvernement canadien a, a incarcéré des ressortissants japonais euh, dans des camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale, ou des ressortissants d'origine italienne à Montréal, euh, alors que ça se passait à l'autre bout du monde. Mais est-ce est que vous reconnaissez quand même,
0: est-ce que vous reconnaissez quand même que pour la famille de Pierre Laporte, il y a eu des traumatismes également.
4: Tout à fait, tout à fait. Sauf que nous, la motion porte sur la loi, sur les mesures de guerre. Et c'est ça qui, était, qui, qui, qui est le plus mm -hmm. important là, quand, quand, quand on en parle. C'est là que je vous dis, c'est facile d'utiliser ce discours-là pour euh, nos adversaires parce qu'ils ne veulent pas s'excuser. Donc, ils utilisent carrément un stratagème qui, pour moi, est démagogue parce que le sujet n'est pas la mort malheureuse et, 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 et terrible de Pierre Laporte. La mort, la, la, le sujet, il est... La loi sur les mesures de guerre. Si vous aviez honoré et...
0: la mort de M. Laporte, si vous aviez choisi d'honorer la mort de M. Laporte, euh... vous auriez tout
4: pour voter vous... contre, Mme Non, M. mais votre
0: motion aurait quand même euh, paru plus inclusive. Est-ce que vous pensez que, justement, vous auriez pu avoir plus de succès avec cette motion-là? Si,
4: si on fait ça, c'est qu'on qu on dit, on, on dit que la loi sur les mesures de guerre était nécessaire et que ces 497 personnes-là euh, qui ont été victimes, euh, c'est à cause de la mort de Pierre Laporte. D'ailleurs, je voudrais remarquer que. Euh, la loi sur les mesures de guerre a été proclamée avant le décès euh, malheureux de monsieur, et terrible de Monsieur Pierre Laporte. Donc, euh, encore une fois, ça ne va pas ensemble. Et c'est exactement pour ça qu'on est de cette façon-là, Mme Béger.
0: Oui. Euh, on est en pleine pandémie, euh, Monsieur Brunel-Duceppe, évidemment, vous le savez. Le Canada a franchi cette semaine euh, le cap psychologique des 10 000 euh, décès. La grosse majorité de ces décès sont survenus au Québec, qui est depuis le tout début euh, de la pandémie, au mois de mars, la province qui est la plus touchée par la COVID-19, des morts au Québec, des pertes d'emplois, des problèmes économiques. Est-ce que cette motion d'excuse du Bloc, 50 ans après la crise d'octobre, c'est une priorité pour les Québécois? vous pensez?
4: Bien, écoutez, on ne peut pas tout arrêter non plus à cause de la COVID. D'ailleurs, si ce gouvernement-là n'avait pas, pas prorogé le Parlement, s'il veut pas arrêté les comités euh, aussi longtemps... Euh, on aurait pu s'attaquer plus rapidement aux priorités des Québécois euh, et des Québécoises. Donc, euh, à un moment donné, il faut continuer aussi à faire euh, rouler euh, le Parlement.
0: En terminant, je vais finir là-dessus, le mois d'octobre se termine dans deux jours. Euh, on achève donc de souligner les 50 ans de la crise d'octobre au Québec. Il n'y a toujours pas d'excuses du gouvernement fédéral 50 ans plus tard. On le disait d'entrée de jeu, cette motion du Bloc a peu de chances de remporter du succès lundi. Euh, Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, Ottawa va s'excuser? pour, la, crise, pour la, la loi sur les mesures de guerre au Québec
4: Il le faut, absolument. J'ai toujours espoir, parce que euh, je fais confiance euh, aux parlementaires de ce parlement, malgré qu'ils soient dans d'autres parties. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va lever la main et il va comprendre qu'il faut absolument que les excuses soient prononcées, soient produites envers les victimes euh, de cette loi-là. Et regardez, même l'ancien chef conservateur, M. Stentel, l'avait dit qu'il n'avait jamais dû voter pour ça. Le NPD est d'accord avec nous. Éventuellement, mm -hmm. les libéraux vont se réveiller ils vont voter pour produire des excuses aux victimes de la loi sur les mesures de guerre.
0: En tout cas, on va suivre, entre-temps, on va suivre ça, ce vote lundi aux communes. Alexis Brunel du merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
4: Un plaisir, merci. Au revoir.
0: Là-dessus, c'est le moment d'analyser les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois.
5: Bonsoir.
0: Bonjour. On va commencer par cette motion du Bloc québécois dont je viens de parler et qui revient en fait à la charge pour demander des excuses officielles au gouvernement fédéral pour la loi sur les mesures de guerre en octobre 70. Euh, on avait un débat plutôt émotif aujourd'hui aux communes. Joël Denis, on a vu notamment un Pablo Rodriguez s'exprimer sur un ton qui est très personnel. Je me demandais qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Ça a été, je pense, à ramener des souvenirs douloureux dans le cas de Pablo Rodriguez, qui a fait état de sa situation à lui, lui lorsqu'il était encore en Argentine, parce que vous savez que M. Rodriguez est venu de l'Argentine pour en faire réfugié. Son père voulait se lancer en politique et euh, il a eu euh, des menaces. Il y a eu une bombe qui a même explosé dans son domicile au Venezuela, de sorte que la famille a dû quitter précipitamment euh, l'Argentine pour prendre refuge au Québec à Sherbrooke plus, plus précisément. Donc, on sentait le trémolo dans la voix de M. Rodriguez lorsqu'il a parlé à, à la Chambre des communes dans le cadre de ce, ce discours. Et j'ai trouvé aussi euh, le discours de M. Euh, Rodriguez assez convaincant. Il a quand même fait état d'un fait qui manque dans la motion du Bloc québécois, c'est-à-dire honorer aussi la mémoire de euh, Pierre Laporte, qui est assassiné par les Félkis euh, en 1970 à la suite de cette crise. Il le fait de façon digne tout en contrôlant euh, ses mots. Et donc, je voudrais que M. Pablo Rodriguez a quand même bien donné la réplique du gouvernement Trudeau à cette motion qui aurait pu être un piège hein, pour les libéraux Justin Trudeau parce que c'est un sujet qui est quand même assez sensible au Québec. Mm -hmm. Et je pense que le gouvernement Trudeau a su patauger dans ses eaux troubles de façon
0: assez adéquate. Althia, justement, Justin Trudeau n'est pas intéressé à présenter des excuses au nom du gouvernement. Les conservateurs ont déjà annoncé aussi qu'ils allaient voter contre lundi cette motion parce qu'elle va être débattue. Elle va être, En fait, on va faire le vote sur cette motion lundi aux communes. Ça n'a donc pratiquement pas de chance de passer à moins d'un revirement de situation. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie du Bloc québécois?
6: Je pense que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur que pour le Parti libéral, parce que ça aurait été très surprenant que Justin Trudeau, euh, le premier ministre, euh, euh, change de position là-dessus. Le Parti conservateur, par contre, ils ont été, surtout euh, quand on, on commençait à en parler euh, mi-septembre, fin septembre, euh, l'émotion euh, qui était assez similaire, euh, ils ne voulaient pas se présenter, on nous, on nous disait même « ah ben, vous voulez que moi, je me pr... que je présente des excuses, que moi, personnellement, je présente des excuses. Non, on veut pas toi, comme député conservateur, présenter des excuses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait présenter des excuses? Puis c'est à cause que, ben, en fait, le Bloc piétine sur du terrain euh, avec le Parti conservateur au Québec, mais c'est un enjeu qui joue très différemment dans le reste du pays, dans le Canada anglais. Alors, la, la mesure de guerre, la loi que euh, Pierre Trudeau a utilisée, c'est quand même, euh, c'est vu d'une manière euh, que le premier ministre avait été très fort. Il, avait, il, avait, il, avait, il, a, il a pris les choses en main, puis on devrait, on devrait l'admirer euh, dans, dans plusieurs cas. Alors, si c'est euh, si ça, ça parle à une certaine base conservatrice anglophone, qui n'est vraiment pas... Le cas, ça ne parle pas du tout aux Québécois conservateurs. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment un piège pour le Parti conservateur, pour, 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 pardon, pour plus que le Parti libéral. Bon.
0: Conrad, euh, sur le fait que la motion du Bloc n'honore pas euh, la mémoire, justement, de Pierre Laporte, euh, Joël Denis en parlait un instant, est-ce que vous pensez que si ça avait été le cas, parce que les conservateurs, euh, M. Rodriguez a dit ça également, en fait, il y a toute une... Un côté de l'histoire qui est occulté dans cette notion. Si ça avait été le cas, euh, pensez-vous que le Bloc aurait eu plus de succès dans sa démarche?
5: Pas vraiment. Je pense que les autres partis n'étaient pas intéressés à négocier le libellé de la de, de la motion euh, parce que lorsqu'on parle d'honorer mémoire, la mémoire de Pierre Laporte, on parle d'autre chose que euh, le, le fondement de la motion, ce qui est vraiment les injustices qui ont été faites à, à, aux, aux personnes dé, détenues sans mandat durant la crise d'octobre. Et c'était ça. C'était pour ça qu'on avait demandé des excuses. c'est pas euh, une motion qui demande des excuses, qui honore à la fois la mémoire de quelqu'un. En tout cas, vous, 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 vous voyez euh, comment les deux choses sont des choses euh, à, à part, séparées. Donc, je pense que l'idée d'honorer la mémoire euh, de Pierre Laporte, pourrait bien faire le sujet d'une autre motion mais dans la même motion c'est pas la même chose et que les autres partis, je suis d'accord avec Altia que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur qui a deux clientèles avouons-le, euh, dans les deux euh, dans les deux solitudes. Évidemment, les conservateurs au Québec ne sont pas la même clientèle que les conservateurs au Canada anglais. On sait que les conservateurs au Canada anglais, pour eux, euh, la réponse à la crise d'octobre a été la bonne.
0: Mmh. Intéressant. Ah, sur la gestion de la COVID-19 euh, maintenant, euh, le Canada a franchi cette semaine un cap psychologique, je dirais, de 10 000 morts. Euh, on ne voit pas le jour, finalement, où on, on va être sorti du bois. Joël Denis, euh, les conservateurs ont quand même persisté et réussi à obtenir leur enquête en profondeur sur la gestion de la pandémie. Ils veulent en fait revoir tous les contrats qui ont été passés depuis le mois de mars entre le gouvernement Trudeau et ses différents fournisseurs. Est-ce que cette enquête-là risque d'être contre-productive en pleine pandémie?
2: Non, je ne crois pas parce que jusqu'ici, je vous dirais, le gouvernement Trudeau a utilisé le prétexte de cette pandémie pour refuser de rendre des comptes. Et je pense que ça frustre quand même les partis d'opposition qui ont un travail à faire, un travail à faire au Parlement, c'est-à-dire d'exiger des comptes du gouvernement qui prend des décisions au nom du, du peuple canadien, mais aussi euh, dépense des milliards de dollars dans le cadre de cette crise. Donc, je pense qu'on va probablement apprendre beaucoup de choses durant ces audiences si on obtient les documents peut-être des ratés qui n'ont pas été euh, éventés par le gouvernement, évidemment, des ratés qui pourraient mettre en lumière aussi des choses qu'on pourrait apprendre lors d'une éventuelle troisième vague, par exemple. Donc, je pense que c'est un exercice utile, nécessaire, obligatoire de la part du gouvernement, mais le gouvernement, lui, semble plutôt être frileux à ce genre de, je vous d'examen de, 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 sous la loupe euh, de ces décisions par les partis de l'opposition. Ça se traduit par une méfiance qui prend de l'ampleur, je dirais, entre les partis de l'opposition et le gouvernement, en temps de pandémie, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que souvent, les partis doivent travailler tous ensemble pour tenter d'obtenir un meilleur résultat pour les Canadiens. Et dans cet esprit-là, c'est pas ce n'est que, pas ce, que, ce à quoi on l'assiste en ce moment au Parlement.
0: Ouais, Althia, le premier ministre Trudeau a semblé, je dirais, résigné comme vraiment fatigué, Pour plusieurs Canadiens d'ailleurs, avec cette pandémie. Lors d'un point de presse cette semaine, il a dit, bon, c'est plate, l'hiver va être difficile. En anglais, il a même dit « it sucks ». Le premier ministre, on a eu le sentiment de parler avec son cœur. Qu'est-ce que vous en Pensez-vous de cette sortie du premier ministre plutôt cette semaine?
6: Il a parlé de son euh, de Adrien, le dernier. De fils, question oui. Qui a demandé est-ce qu'on va toujours vivre avec euh, COVID-19? Puis le fait qu'Adrien, il va à l'école dans un programme euh, Waldorf où il euh, manipule la, la cire d'abeille, puis ils apprennent à jouer de la flûte avec, puis ils chantent, puis. Euh, <rire> Monsieur le Premier ministre, il a dit que ça tu sais, la, la, la première année, la grande année, puis il ne pouvait même pas chanter dans sa, dans sa classe. C'était vraiment… Euh, c'était terrible. Il, il y a plus que ça. Hein. Il, y a, il y a 10 000 morts. Euh, pas de chantage, je pense qu'on peut peut-être vivre avec ça, mais… C'est vrai que les gens sont tannés. Je pense qu'on le voit. En fait, les gens veulent sortir. Les, les cas montrent encore. Euh, le premier ministre est, est très bon à être empathique envers les gens. En fait, les premiers ministres qui ont démontré euh, ce sentiment-là, on pense à Doug Ford aussi, ont vraiment bien joué dans les sondages. Les gens veulent savoir que les politiciens qui sont à l'écoute, qui savent comment on se sent. Je pense que le premier ministre a bien fait là-dedans.
0: Conrad, il semble y avoir une chicane fédérale-provinciale à propos de Noël. Le premier ministre Trudeau a dit qu'il n'y aura pas de rassemblement à Noël dans plusieurs régions du Canada. Au Québec, le premier ministre Legault, lui, s'est montré un peu plus confiant. Il dit qu'il va pouvoir y avoir peut-être des petits rassemblements de familles à Noël. Il a demandé à Justin Trudeau, cette semaine, de s'occuper plutôt de gérer les frontières entre le Canada et les États-Unis. Comment on peut interpréter ces apparentes divergences entre les deux premiers ministres, Trudeau et Legault?
5: Mais Monsieur Legault, euh, c'est lui qui euh, écope en première ligne si les gens ne sont pas contents avec mm -hmm. les mesures de confinement. Donc, euh, c'est lui qui essaie, et c'est une approche de, de style personnel aussi, Monsieur, Monsieur euh, Legault dit chaque fois qu'il veut donner de l'espoir aux gens et... Euh, mais je crois que euh, après, Monsieur Trudeau est plutôt l'approche. Il ne veut pas créer des attentes euh, chez la population euh, qui ne peuvent pas être euh, remplies. Donc, euh, et on l'a vu, euh, même au mois de mars, euh, juin, euh, mars, avril, mai, euh, M. Trudeau était plutôt, beaucoup plus prudent que, euh, par exemple, M. Legault par rapport à, à les possibilités d'ouverture dans un avenir euh, proche. Et on voit la même chose maintenant. Euh, on l'a vu lorsque lors du discours de M. Euh, Trudeau euh, à La Nation le mois dernier, lorsqu'il avait dit... Euh, on est à la veille d'une deuxième vague qui pourrait être pire que la première vague. Mmh. Mais effectivement, ça semble être le cas. Donc, euh, on regarde ce qui se passe en Europe. On est très inquiet. On sait qu'il y a un peu euh, de décalage horaire entre euh, mmh. les deux continents et qu'on euh, ne sait pas ce qui nous attend. Donc, je crois que ça a beaucoup avec euh, les deux approches des, ouais. des deux chefs.
0: Le temps file. Je veux vous entendre sur les trois élections qu'il y a eu au Canada depuis samedi. En fait, en Colombie-Britannique, le gouvernement John Horgan, qui est allé chercher une majorité vraiment très forte en pleine pandémie, en Saskatchewan, où le Parti au pouvoir a remporté vraiment un quatrième mandat avec une victoire écrasante. Il y a eu des élections sur la scène fédérale également lundi, deux complémentaires dans la région de Toronto. Euh, Joël Denis, d'abord, sur ces partiels euh, dans la région de Toronto, c'était deux châteaux forts libéraux qui sont restés aux libéraux, mais ça a été quand même plus difficile. Est-ce qu'on a lancé un message à Justin Trudeau?
2: Je pense que oui. À tout le moins, M. Trudeau doit euh, comprendre que les électeurs ne sont pas forcément heureux de, de l'idée ou de la possibilité d'avoir des élections fédérales à brève échéance. Et je pense qu'on peut décoder ce message-là des électeurs de Toronto Centre et de York Centre. Autre message, je pense, que l'on doit décoder, c'est que le Parti vert va devenir peut-être une formation politique avec laquelle les autres euh, partis politiques devront composer. Euh, Mme Anamie paul la nouvelle chef du Parti vert, a su euh, augmenter sa part des votes de presque quatre fois plus qu'elle avait obtenu en 2019 contre l'ancien ministre des Finances, euh, Bill Morneau, dans le Toronto Centre. Elle s'est de nouveau présentée pour tenter de se faire élire. et Elle a fait bonne figure, arrivant deuxième, dépensant le, le NPD. Et l'autre message, je pense, c'est évidemment au NPD, ça ne va pas très bien. Le NPD perd des... Dans, lors de ces élections partielles. Et si des élections fédérales avaient lieu dans trois mois, dans six mois, je ne sais pas si le, parti, euh, le nouveau Parti démocratique serait en mesure de garder mm -hmm. les sièges qu'il détient à l'heure actuelle à la Chambre des communes. Donc, trois gros messages, je pense, qui s'adressent à l'ensemble de ces formations politiques.
0: Althia, sur les élections provinciales en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, bon, des mandats renforcés en pleine pandémie, est-ce que, tout le monde se pose la question, ça pourrait donner des envies euh, aux libéraux de Justin Trudeau?
6: Ben on l'a toujours dit, je pense que quand on a vu les résultats de brunswick c'était vraiment euh... Euh, ce qui est donné le plus pauvre, pause euh, aux gens autour du premier ministre, euh, la, le, le renouveau, le mandat majoritaire de John Horgan euh, fait la suite comme on a vu avec euh, M. Higgins au Nouveau-Brunswick. Alors euh, oui, M. Trudeau se trouve aussi dans une situation minoritaire. Euh, C'est très tentant de savoir ou penser probablement pouvoir euh, aller chercher d'autres sièges puis avoir une majorité. Euh, en Saskatchewan... Mais vraiment, il n'y a pas trop de surprise, là, quand on a un vote populaire de comme 66 euh, Mais il y a des gens qui se posent la question, en Saskatchewan, qui est assez intéressante. Euh, c est, il est où le parti dans le milieu? Parce qu'il y a des partis qui, le NPD qui est à gauche, maintenant, il semble devenir de plus à gauche en Saskatchewan. Puis il y a des partis à la droite, mais euh, il y a des gens qui se posent la question. Il y, a des, il y avait des sondages qui discutaient le, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir un genre de parti libéral, un parti plus centralisateur, qui serait un petit peu à la gauche de, de, du parti euh, de la Saskatchewan, mais mm -hmm. euh, à, à la droite du parti du NPD bon. euh, pis, ouais, ouais.
0: <rire> Euh, en fait, je vous interromps parce que le temps file et euh, je vais aller tout de suite à mon prochain sujet sur lequel je vais vous entendre. En fait, sur les élections présidentielles aux États-Unis, vraiment, c'est le dernier, dernier blitz. Euh, le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui que le Canada allait faire preuve de prudence avant de reconnaître un vainqueur mardi soir. Euh, Conrad, euh, bon, on sait qu'il y a déjà 80 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, entre autres par correspondance, ce qui fait qu'on pourrait effectivement ne pas savoir le résultat final euh, le soir euh, du vote. Je me demandais comment vous voyez la soirée électorale? Oral de mardi aux États-Unis?
5: C'est une question super intéressante, évidemment, parce qu'on euh, a vu ce qui se passait en 2016 et personne ne s'attend à ce que 2016 soit répété parce que les chances, les probabilités que quelque chose comme ça arrive sont tellement minces. Mais euh, lorsqu'on regarde les statistiques, là, si on est statisticien, euh, c'est très, très peu probable que ça arrive. Mais en même temps, les sondages aux États-Unis sont tellement... L'écart entre les, les, les sondages aux États-Unis est hallucinant. Euh, il y a eu un sondage hier de Washington Post, DBC News dans l'État de Wisconsin qui donnait, Wisconsin, qui donnait euh, une avance de 17 points à Joe Biden. Mais deux jours plus tôt, il y a eu un sondage de la firme Trafalgar qui donnait euh, les deux candidats coup à coup Donc, euh, et Trafalgar était l'un des seuls euh, firmes de sondage en 2016 qui avait prédit une victoire euh, de M. Trump. Donc, cela dit, je ne m'attends pas personnellement à une grosse surprise euh, mardi soir. Je crois que les conditions qui ont fait en sorte que Trump a gagné euh, en 2016 ne sont pas réunies mm -hmm. cette année et que... Euh, euh, on va savoir le résultat euh, mardi
0: soir. soir. Alors, même en
5: si dans, dans l'état de Pennsylvanie, mm -hmm. euh, ils, ils ont jusqu'à vendredi pour compter euh, les, euh, ouais. les bulletins qui ont été postés. Donc, euh, on ne sait pas. Mais, 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 mais mon, mon feeling, mon feeling, c'est évidemment que c est, c est, le résultat ça, ne sera pas surprenant. <rire> À
0: suivre. On va s'en reparler <rire> très certainement euh, la semaine prochaine. Conrad Altia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci.
2: À vous. Merci. Bonsoir.
0: Un mot rapide sur Justin Trudeau qui a condamné ce matin l'attaque terroriste au couteau qui a fait trois morts dans une église de Nice en France. Les chefs Erin O'Toole et Yves-François Blanchette ont aussi dénoncé cet attentat survenu jeudi. Voici ce que le premier ministre avait à dire à ce sujet.
4: Il n'y a aucune place pour la violence ou l'intolérance dans nos sociétés. Le Canada est solidaire de la France et de son peuple face à ces actes injustifiables. On est là pour nos amis français.
0: Et puis, le temps de vous dire qu'une figure dominante du Parlement fédéral pendant plusieurs années est décédée cette semaine. L'ancien vice-premier ministre du Canada, Dan Mazankowski, est mort à l'âge de 85 ans. Au cours de sa carrière, qui s'est échelonnée sur 25 ans, M. Mazankowski a occupé plusieurs fonctions, dont celle de ministre des Transports sous Joe Clark. En 1986, Brian Mulroney l'a nommé vice-premier ministre, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 1993. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 29 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.